0: Paz e paz, queridos, bom estarmos aqui na presença do Senhor, esta manhã tão especial. Só gostaria de fazer um pequeno aviso aos queridos. Lembre-se que nós, após esse nosso momento da palavra, pedimos aos irmãos que não saiam, tá? Que nós temos um nosso momento depois de assembleia e precisamos que os irmãos fiquem, tá? Só esse lembrete. Mas, em nome de Jesus, tem algo. Que Deus quer fazer na nossa vida, e nós vamos hoje apresentar aquilo que temos de melhor ao Senhor. Eu queria convidar a Érica e o Felipe aqui rapidinho, trazendo a Helena. E nós juntos vamos, os familiares também, se estiver presente, quiser vir, pode vir, pode ficar aqui à frente. Não, fique aqui à frente, pode ficar aqui na frente, aqui embaixo. Mas venham aqui para que a igreja também conheça vocês. É só de subir, Érica, você e o Felipe, trazendo a Helena. É o momento em que nós temos o que mais de mais precioso para oferecer ao Senhor, que é as vidas. A Érica, a gente tem uma caminhada boa junto, Felipe também. Está aí, Érica, chegou o seu dia, o seu momento de apresentar Helena ao Senhor. Provérbios, no capítulo de número 2, diz assim: trata da recompensa à sabedoria, Érica e Felipe. E a palavra de Deus diz assim: Filho, aprenda o que eu lhe ensino. E nunca se esqueça o que mando você fazer. Você aprendeu com o Senhor. Vocês aprenderam com a palavra. Mas a Helena só vai aprender se você ensinar. E vai precisar de esforço para ela que ela possa entender. Hoje ela só recebe. Amanhã ela vai estar ensinando o que ela aprendeu. E você, Felipe, você é. <risos> Vocês receberam grandes coisas do Senhor. Amém? Então, nós vamos estar orando, tá? você mesmo vai segurar, eu peço que você, o Felipe, coloque a mão sobre a cabeça da Helena, assim, pai, em nome de Jesus, a tua igreja, pensa a igreja se colocar em pé, a sua igreja está aqui diante de ti, a Érica traz, Senhor Deus, o fruto do seu ventre e coloca diante do Senhor. A Helena, Senhor Deus, é fruto da Érica, mas ela é filha do Senhor. Senhor Deus, ela é fruto do Felipe. E eu quero te pedir, Pai, que essa família seja cheia da Tua graça, cheia do Teu conhecimento, para ensinar, ministrar na vida da Helena. Pai, que eles sejam, Senhor Deus, portadores da Tua palavra, sejam fiéis à Tua palavra no viver e no ensinar, no testemunhar, para que, aonde a Helena chegar, ela seja canal de bênção também. E a geração dos teus filhos, Senhor Deus, seja marcada pela tua palavra, pela tua presença, pela tua unção. Pai, eu os abençoo. Como igreja, nós os abençoamos para ir conquistar tudo que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos os familiares que estão aqui presentes. Pai, essa família também, Senhor seja alcançada com a tua graça, Seja alcançada com o seu poder, Pai, a fim de viver plenamente o propósito do Senhor. Sabemos que a Helena é um milagre. E, Senhor Deus, ela vai viver tudo o que o Senhor tem para eles. Então eu abençoo a vida do Felipe para viver como sacerdote, como homem do Senhor. E seja, Senhor Deus, um exemplo para a Helena. Eu abençoo a vida da Érica. Para que ela viva plenamente a tua palavra e seja um exemplo, um modelo para a vida da Helena. E eu a abençoo Helena, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Agradeço a família, todos aqui, a igreja. Queridos, a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo de número 1. Eu gostaria que você guardasse no seu coração algumas coisas que Deus pensou a seu respeito. Algumas atitudes e ações que Deus espera de cada um de nós. Eu quero que você seja o primeiro voluntário a mudar a sua história. Eu espero que nesta manhã, nesse momento que nós temos aqui, você seja, esteja disponível para Deus para mudar a sua própria história, para mudar o seu caminho, a fim de você alcançar caminhos mais altos. Se até aqui você tem andado com o Senhor, tem experimentado algo do Senhor, o desafio nesta manhã é você e é um além. Um algo mais se você está disponível a levantar-se para ouvir a voz de Deus. Porque, como Neemias, como nós vamos enfatizar aqui na palavra, Neemias capítulo 1, diz assim, esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu que me chamo Neemias estava em Susana, capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de judeus. E eu pedi notícias da cidade de Jerusalém. Presta atenção aqui. Neemias pediu notícias. E é isso que muda a nossa história. É isso que marca nossas vidas. O que nós, muitas vezes, ouvimos nos paralisa ou nos leva a avançar. As notícias dos últimos tempos têm levado pessoas ao cativeiro na sua própria casa, ao cativeiro emocional, algumas perdas financeiras. Mas, quando ele ouviu as notícias, ele precisou tomar alguma decisão, assumir uma postura. Diante dos desafios que nós vivemos, as notícias que nos chegam, circunstâncias que vivemos, posições que queremos mudar ou transformar, precisamos saber como ouvir. Saber como ouvir. Então, quando ele ouve isso, ele diz assim, então pedi notícias da cidade de Jerusalém, dos que, judeus que vinham voltando do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido haviam voltado para Jerusalém, para a província de Judá, e estavam passando por grandes dificuldades. Foi o que ele ouviu. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto desprezavam os desprezavam. E disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém estavam caídas e os portões da cidade queimados. Ainda não tinham sido consertados. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que, mais uma vez, a Tua Palavra enviada cumpra o propósito nas nossas vidas, como igreja, a fim de que nós possamos viver plenamente o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. A atitude de Neemias queima no meu coração. A vida de Neemias, a história de Neemias queima em meu coração. Porque a igreja, famílias, tem vivido, tem ouvido coisas e tem reagido, às vezes, de maneira contrária, por não conhecer a Palavra. Mas em nome de Jesus, este homem é um modelo para nós. De quando ouvimos notícias, de como nos colocamos disponíveis nas, nas mãos de Deus para mudar circunstâncias, para mudar trajetos, para mudar histórias. A notícia que ele recebeu não foi boa, mas ele tomou uma postura. Primeira coisa, quando o homem se levanta, na sua própria força. E quando o homem se levanta na força de Deus. Neemias me ensina a mim e a você que nós precisamos se levantar na força do Senhor para realizar grandes coisas. E a maneira dele se levantar foi se prostrando, Foi se curvando. O homem de Deus quando pensa em levantar ele desce. Ele se curva. Ele se prostra. E Neemias me ensina a se prostrar diante das notícias, diante dos desafios, a se prostrar diante do, do Senhor. E quando ele se prostra diante do Senhor, ele busca força em Deus, ele busca poder em Deus, ele busca discernimento. Ele coloca o seu coração, o seu sentimento, a sua dor. Ele não estava lá, ele estava num lugar bom. Ele estava num lugar agradável, mas o sentimento de Neemias é que ele era um com aqueles que estavam lá. São os meus irmãos que estão lá. O mesmo sentimento que teve Moisés, quando Deus falou com ele, chamou Moisés, levante-se, levante-se Moisés, porque o meu povo, mas sabe quem era o povo que estava cativo no Egito, eram os irmãos de Moisés. Levanta, levanta Moisés, porque eu ouvi, eu ouvi. Então Deus espera de nós, o Espírito Santo está te chamando você para se levantar, diante das circunstâncias que te rodeiam, mas se levantar se prostrando, se levantar de joelhos, se levantar para orar, se levantar para colocar a causa da sua dor, Diante dele. Quem quiser ficar de pé, que se prostre. Quem quiser estar disponível para Deus, que se prostre. Para fazer aquilo que precisa ser feito. Quer estar disponível para Deus? Para fazer coisas grandes? Para mudar a circunstância? Se prostre. Se prostre. Depois que Neemias se prostrou. Diante do Senhor, ele foi continuar o seu trabalho. Presta bem atenção, ele se prosta diante do Senhor. E vai diante do rei. Diante do rei, ele mostra como ele está por fora. Mas o rei olha dentro. O rei consegue ver dentro. Dentro de Neemias, os olhos de Neemias mostravam o que ele estava vivendo. E o rei pergunta a ele, o que acontece? O seu semblante está triste. E ali ele vai conversar com o rei a respeito da sua cidade. Antes de levar seus problemas a pessoas, se prostre. ao Deus do céu, que tem controle sobre o céu e sobre a terra. Antes de conversar com pessoas, converse com Deus, fale com Deus, porque Ele tem o seu coração e tem o coração daquela pessoa que você vai conversar. Agora, o rei também tem o coração de Neemias aberto e sabe o motivo da tristeza do coração dele ao poder de Deus se opera. Ah, querido, se você soubesse, se nós soubéssemos como Deus antecipa as coisas quando nós nos prostramos. Quando Deus muda situações quando nós nos prostramos. Às vezes as nossas emoções vai nos levar a querer agir, fazer logo. Fazer rápido, resolver rápido. Mas o Senhor vai levar você primeiro para Ele. Resolva comigo. O caminho da oração, eu aprendo, tenho aprendido, no decorrer da minha vida, minha caminhada com o Senhor, é o caminho mais curto que existe. O caminho mais curto para a sua vida é o caminho da oração. E quando você pega o caminho mais curto, você chega no lugar mais espaçoso. Que é o local onde você está. Sabe por quê? Porque ali está um Deus que é imensurável. Você está diante da maior autoridade do universo. Que mede tudo com a palma das suas mãos. Que tem o controle do seu passado, do seu presente, do seu futuro. Que conhece a sua dor. E ele quer te dar vitória. Então, levante-se para orar. Então, quando Neemias se levanta para orar, ele vai diante do rei e ele Faz um pedido. Ah, Senhor. Ele se coloca à disposição de Deus, mas ele precisa de autorização do rei da terra para agir. Então, quando nós nos levantamos para agir, depois de termos nos prostrado, as coisas se abrem. Porque você vai na pessoa certa. E essa pessoa vai abrir as portas, vai dar meios para você agir. Então, quando ele vai, chega no rei, o rei explica, ele explica para o rei, o rei dá caminhos para ele, potencializa a sua ação. Essa é a verdade. O rei potencializa o seu poder para realizar, para agir, dando a ele cartas, dando a ele, liberando ele para ir ao encontro dos seus irmãos e agir. Quando você se prostrar diante do Senhor em oração por sua família, o Senhor vai te dar condições, vai te dar autoridade, vai te dar poder para você realizar trabalhar, agir na causa que você está orando, que você está intercedendo, então saiba de uma coisa, a resposta por aquilo que você está orando, pode ser você mesmo, a resposta por aquilo que você está chorando, está lamentando, pode ser você mesmo. Então, por isso que nossa primeira atitude é nos prostrarmos. A segunda atitude é procurar pessoas a quais possa nos potencializar para realizar. O rei potencializou Neemias. Quando ele chega em Jerusalém, ele chega com cartas, ele chega com materiais, ele chega com, em condições de agir. Por quê? Ele respeitou processos. Respeitou processos. E a nossa vida, a nossa história é marcada por processo. A nossa vida é construída por ciclos. E respeitando isso, nós chegamos aonde o Senhor deseja. No final, Ele chega, Ele se levanta depois para quê? Para... Conquistar, conquistar, por que que ele se levanta para conquistar? Porque ele tinha agora autorização do, do Senhor do céu, do Deus do céu, e depois agora ele tem autorização do Deus da terra, ou seja, do rei da terra, melhor dizendo. Há uma autoridade no céu... Mas há autoridade na terra. E a autoridade do, da terra foi dado pelo Deus dos céus. Quando Jesus está na, na tempestade, ele fala: cala-te, mar. Cala-te, sossega. Sossega. E o mar para. Por quê? porque o Deus que criou o mar estava ordenando, a autoridade do céu move a autoridade da terra, mexe, direciona para um propósito, a fim de que os planos do Senhor sejam estabelecidos. Então se mova agora, se mova. Deus chama por você, para você orar. Deus chama por você para você agir, mas Deus chama você para conquistar. Depois de conquistar, depois de trabalhar, depois de agir, depois de fazer, Neemias no capítulo 7 vai dizer que ele coloca o quê? Os guardas nos portões da cidade. Depois de conquistado, precisamos manter a nossa conquista, põe portões, restaura os portões, restaura as muralhas, mas agora coloque sentinelas, coloque homens, dia e noite naquele lugar, mantendo aquilo que foi construído, mantendo. Ah, querido, Deus está levantando você nesta manhã, sim, para orar, Deus está levantando você nesta manhã para agir, mas Deus está te levantando para conquistar, mas depois de conquistado, não negocia a sua vitória, não negocia a salvação que Jesus te deu, não negocia a santidade que você conquistou através de Jesus, não negocia a sua família. Você orou pela sua família, você agiu na construção da sua família, agora mantenha a conquista. Acabamos de falar com a Érica aqui, com o Felipe, a respeito do aprender para ensinar, do conhecer, do experimentar para ensinar, para transmitir. Porque Deus tem propósito, Deus tem coisas a realizar para concluir na sua vida. Mas o que tem colocado você, às vezes, de joelho? A sua dor. As nossas limitações. E, às vezes, e nós não conseguimos nos levantar. Mas é melhor se prostrar. Diante de Deus. Deixar a nossa, o nosso controle e assumir a posição que Deus nos dá. Ah, querido, você chegou até aqui, está satisfeito? Está satisfeito? Mas tem mais. <risos> tem mais. Nós realizamos coisas para nós. Agora temos que realizar coisas para os nossos filhos. Alguém trabalhou na nossa salvação? Agora vamos trabalhar para a salvação das pessoas. Alguém trabalhou na edificação da nossa casa? Agora vamos trabalhar na edificação dos outros lares, de outras famílias. Porque o convite é para você se levantar. o convite é para você se levantar. Não pare. Não desista. Não. Enquanto, enquanto Deus não mandar parar, não pare. Não pare. Então, quando ele coloca os portões, no lugar, restaura os muros. Ele vai restaurar o altar. Levante-se, restaura o seu altar. Às vezes, nós pensamos que o altar é esse aqui tão somente. Não. Não. Abraão, por onde ele passava, ele levantava um altar. Ele tinha um momento com Deus e levantava um altar. Jacó levantou altares nos seus encontros com Deus. Levante um altar. E seu altar vai estar protegido pelas muralhas e pelas portas. As quais você colocou sentinelas. Eu tenho aprendido que tenho amigos de oração que têm sido sentinelas na minha vida. Tenho pessoas que me ensinam, me inspiram e colocam pessoas na minha vida. Eu acredito que você precisa estar no lugar restaurado. E aqui é este lugar. Aqui é esta casa. Por isso em nome de Jesus, não pare. Não pare. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu gostaria que projetasse aqui para mim, por favor, o salmo de número 100 projetar-se o salmo de número 100. Porque é uma das coisas, marcas das pessoas que se levantam. Marca de pessoas que Deus chama. Nós poderemos ler esse salmo juntos? Vamos lá? Aclame. Próximo. Aleluia. Queridos, tome posse desta palavra. Servir ao Senhor com alegria requer que você se coloque, se levante. Você esteja disponível para o Senhor. Aqui nos ministérios, em casa, olhe. Não deixe que as notícias abalem a sua fé mas, pelo contrário, que ela leve você a mergulhar na dimensão da graça de Deus. Há coisas para se fazer, e Deus conta com você, com cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que a nossa igreja, a Tua igreja que o Senhor comprou, Pai, nós somos ovelhas do Seu pastoreio, nós somos o Teu povo, e nós nos levantamos, Senhor Deus, disponíveis para o, o efetuar do Senhor, para o realizar do Senhor, em nome de Jesus. Complete a boa obra que o Senhor iniciou na vida de cada um de nós. Como igreja, Senhor Deus, nós queremos te exaltar. Queremos te glorificar, Senhor Deus. Pai, queremos nos levantar hoje. Mas nos levantar nos prostrando para ouvir a Tua voz e obedecer. Pai, Senhor Deus, para que, quando nós chegarmos diante diante das pessoas, dos nossos líderes, das nossas autoridades, dos nossos questionamentos, das nossas dificuldades, nós chegamos lá, chegamos lá fortalecidos pelo Senhor, pela força do Seu poder. Pai, Te louvamos, porque homens fiéis têm guardado as portas da cidade. Homens, Senhor Deus, comprometido com o Senhor, tem guardado as portas da cidade. Ah, Senhor Deus, obrigado. Obrigado que o Senhor tem levantado homens, mulheres de Deus neste lugar, para guardar as portas da cidade, para restaurar o, altares, Senhor, a fim de que o teu nome seja engrandecido. Nós te louvamos e te, e te exaltamos nesta manhã aplique a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.